0: Oi, pessoal, começamos hoje o podcast do Enradiando, o portal de conhecimento do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Para aproximar você do time de professores do Enradi, vamos trazer convidados para passar dicas do dia a dia da radiologia. Vamos descomplicar o que está difícil para você? Hoje estão aqui os doutores Paulo Savoia e Dr. Tiago Vieira para conversar sobre aneurismas da aorta. Vamos lá?
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao nosso primeiro episódio do podcast Enradiando. Vamos descomplicar. Hoje o tema é sobre aneurismas de aorta. Então eu sou Paulo Savoia, eu sou médico radiologista aqui do Enrade, faço a parte de radiologia de emergências, então vejo bastante coisa de aorta e vascular aí no no PS. E estamos aqui hoje com o grande doutor Tiago Vieira. Né? Grande mesmo, né? Quantos metros? Thiago? 1,92. 1,92, muito grande. Então, o doutor Tiago Vieira aqui, né é a nossa referência de imagem vascular aqui no IHAD, né me deu aula quando eu era residente, né? eu aprendi muita coisa com ele. E também é o coordenador do nosso curso, né, Thiago Quer falar um pouquinho aí do, do nosso curso que vai sair daqui a pouco ou não?
0: É, então, o próximo curso agora de imagem vascular, de anjo-tomo e ressonância é em, nos dias 27 e 28 de agosto. Né? e é um curso hands-on, né? então vocês têm a oportunidade de manipular as imagens, ver os casos é, e tirar eventuais dúvidas que possam ter, além das aulas teóricas aí pertinentes
1: a cada tópico importante da imagem vascular. Boa! Isso aí, então, vamos falar um pouquinho, né? vamos descomplicar, então, falar sobre os aneurismas de aorta, né? Então, é, hoje em dia, chegam como que está o estudo de aneurisma de aorta? Então, o um paciente quer saber se ele tem aneurisma de aorta ou um paciente que tem um aneurisma de aorta. Qual é o exame de imagem que está que indicado? Como que está esse. É, geralmente os pacientes que
0: têm aneurisma de aorta eles vêm indicados de outros, de outros métodos de imagem, né, que já viram que podem ter alguma coisa suspeita. E o exame de, de escolha, o exame de referência para isso é a angiotomografia é, computadorizada com contraste. Né? É o exame mais, com, com melhor resolução espacial, melhor contraste tecidual então a gente, além da gente conseguir avaliar bem a, a, a luz da horta, a gente avalia tudo que está em volta, né, e a parede da horta, relações da horta com, outros, com outras estruturas, né, e consegue fazer as medidas necessárias para que o vascular corrija um eventual aneurisma que, que possa ter, né.
1: É, é, eu também, eu acho interessante isso, né, muita gente às vezes tem a ideia que a ressonância seria melhor, que a tomografia, por ser um método mais é, desenvolvido, digamos assim, né, mas realmente o melhor exame é a tomografia, né? E se você puder solicitar a tomografia, né? se o paciente não tiver uma contraindicação para a tomografia, não tiver contraindicação para o uso do iodo, do contraste iodado, realmente, se você puder escolher entre a tomografia e a ressonância, a tomografia realmente. Acho que é melhor, né? Deixa com ver. certeza,
0: com certeza a tomografia é melhor. Uh, além dela ser mais simples de você pós-processar, né? A ressonância a gente tem que ter em mente que a anjo-ressonância propriamente dita é como se fosse um exame de, de, de angiografia, né? Você só vê a luz da horta, a luz contrastada, né? Você não vê nem as paredes, nem o que está em volta. Então é necessário que você faça uma série de outras sequências que não, que não são angiográficas pela ressonância, para você conseguir fazer uma avaliação que você consegue fazer só com uma sequência de tomografia. né? Então lembrando que o pós-processamento também é mais complicado na na, na anjo ressonância.
1: Então vamos começar do básico. né? Já que estamos falando aqui de aneurismas de aorta, estamos descomplicando, o que define um aneurisma de aorta? Então qual que é a definição? O aneurisma de aorta é a dilatação
0: da aorta com valor de 50% ou mais em relação ao diâmetro normal. Né? Isso vale para a horta como vale para qualquer, qualquer vaso que a gente, tá, que a gente vai avaliar, né? mas é essa dilatação superior a 50% da, da, do valor normal da horta naquele nível. A gente tem que lembrar que a horta tem valores normais de diâmetro é, diferentes em cada segmento, né? ascendente, é, crossa, descendente, abdominal proximal e abdominal infrarrenal. Né? Então é aquela dilatação superior a 50%.
1: E essa medida tem que ser feita no, no eixo verdadeiro, no eixo curto verdadeiro do vaso, né? Então é importante lembrar de usar MPR, né? Colocar. Porque eu vejo muito quem está começando imagem vascular, pega ali na tomografia, no axial, né? na imagem bruta, e já mede ali na horta. Só que às vezes você pega uma uma área que está tortuosa da horta, então você está errando essa medida, né? Então é ideal usar o MPR, isso no curso a gente mostra, né? Exatamente. Exatamente. Colocar no No eixo curto verdadeiro do vaso, ver bem o o calibre mesmo. E o calibre mede de parede externa a parede externa, né? Exatamente. Sem definição, né? Para não deixar dúvida, que outra, outra dúvida que aparece muito, eu vejo o pessoal querendo medir a luz do vaso, então a definição do calibre. calibre tem gente que gosta até de falar em calibre externo, calibre interno, então seria, o calibre verdadeiro seria o externo mesmo, né? De parede externa, parede externa, para dar essa definição de, de, de aorta, né? E aí, tudo bem, então, uma vez que o paciente tem essa definição, ele pode fazer um acompanhamento, né? Se não tiver indicação cirúrgica, ele. É, ele pode fazer o acompanhamento e esse acompanhamento pode ser feito pelos diversos métodos de imagem. Né? Tem muita gente que acompanha até com ultrassom. Né? Uma vez que você já tem um diagnóstico, a gente sabe que a tomografia é o melhor método, como a gente falou, mas uma vez que você quer acompanhar só o tamanho do aneurisma, você pode acompanhar com ultrassom, você pode acompanhar até com tomografia sem contraste, né? porque você só quer medir o tamanho mesmo, você não quer avaliar né, outras, outras características aí dos aneurismas. Né? Agora, o problema é quando o aneurisma complica. Né? acho que esse é, um, esse é um ponto que fica todo mundo tenso aí, né? então, todo paciente que tá aneurisma de aorta abdominal, ou aneurisma de aorta torácica, quando ele aparece com uma dor súbita, né, lancinante, tem sempre aquele medo do aneurisma ter complicado, né. E com relação, então, às complicações possíveis de aneurismas, é... qual seria a recomendação, então, Thiago, para fazer a avaliação desses aneurismos, saber se complicou, se não complicou, se é uma complicação importante, se não é, então... Como que a gente avalia aí?
0: Antes de mais nada, o fundamental é fazer o segmento. Né? Você, você seguir o diâmetro do aneurisma, ver se ele está crescendo ou não. né? Uh, a principal complicação, obviamente, aquela que todos querem evitar é a ruptura do aneurisma. Né? Então, uh, a ruptura está intimamente relacionada ao diâmetro dele. Então, se ele está com o diâmetro uh, crescendo de um centímetro por ano, isso vai depender, na verdade, do, do, do segmento, mas o que se considera é um centímetro por ano de crescimento, né? tanto para a horta-torácica quanto para a abdominal. E se ele está crescendo nesse, nesse nível, ou se ele está com um diâmetro superior, por exemplo, no, no segmento abdominal infrarrenal, a 8 centímetros, já é um aneurisma com um risco maior de ruptura. Né? Uh, outras características que podem uh, inferir, que uh, podem uh, nos... Uh, Queria dizer que, que, que o anelismo está instável ou está num ponto que pode evoluir para ruptura rapidamente, seriam outras características que a gente pode ver também pela tomografia, que são, por exemplo, ovulação do contorno do aneurisma, interrupção das calcificações parietais, fenestração do trombo, delaminação do trombo, uh, amoldamento das paredes posteriores do aneurisma às estruturas adjacentes, sobretudo ao corpo vertebral que está que tá atrás. Né, e são todas as características que sugerem que o aneurismo está instável ou ele pode estar em iminência de ruptura. Isso a gente tem que estar atento a, a, nos exames de imagem.
1: Isso então, são os que o pessoal também chama de... São aqueles que ele chama de é, sinais de rotura secundária? Estão dentro desse, desse termo ou não? Sinais de rotura secundária, não. Aí a outra... outra é, porque isso é uma outra coisa legal de, de falar, exatamente. né? Porque esses, esses sinais todos que, que você comentou seriam sinais de iminência de rotura. Isso, né? exatamente, é, exatamente. Eu vejo o pessoal muito falando: ah, ro- chamar isso de rotura secundária, né? Então não confundir, né? Exatamente. Esses são sinais de iminência de rotura, né? Aquele aneurisma ou de. Também não gosto muito de usar esse termo, o pessoal às vezes fala que é de instabilidade do aneurisma. É. Você não sabe se ele está exatamente instável, né? Mas são sinais que, que, que sim, tem que chamar atenção e tem que colocar no laudo, né? É, essa lobulação do contorno também tem o termo drapeada, né? Que o pessoal fala, acho legal comentar isso aqui, que vem da. Esse termo drapeada vem. Até o pessoal usa em inglês nos artigos, tem, é. né? Draped aorta, horta, que seria essa lobulação do, do contorno do aneurisma e. Então, é, o pessoal pergunta, ah, mas eu posso usar esse termo drapeada no laudo? Pode usar esse termo, os cirurgiões vasculares conhecem, entendem o que você está falando, que seria essa lobulação mesmo do, do, do contorno do aneurisma, uma lobulação, muitas vezes ela é posterolateral ali, mas pode acontecer em basicamente qualquer parede, né? Então, essa horta drapeada, a interrupção das calcificações, né? Muitas vezes a gente tem aquele aneurisma que tem calcificação em todo o contorno e aí num pedaço não tem calcificação ou a calcificação que sai tangencialmente, né, daquela calcificação que dá aquela, parece que quer fugir da circunferência de calcificações. né? Então, são todos os sinais assim, que a gente fica ali de olho, são sinais que eu, eu percebo que é, a gente tem que descrever no laudo, isso é obrigatório, mas o cirurgião vascular ele vai valorizar muito se o paciente estiver com dor. Exatamente. Né? Então, Exato. se o paciente estiver com dor e tiver um desses sinais, é, a, a chance desse aneurisma estar realmente na iminência de rotura, é muito grande, né, e, e isso vai, provavelmente vai ser levado para tratamento, tudo e tudo mais, né. Porque eu acho que é, é aí que tá a nossa grande função, é identificar esse, 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 esse aneurisma. Porque o aneurisma que já rompeu, já foi, né, é, tudo bem, vai tentar tratar e tal, mas esse aí já passou. Eu acho que a, a elegância né, da, do, do radiologista, de quem faz a imagem vascular, é tentar identificar justamente esse aneurisma é como isso que você falou, né?
0: Pré-ruptura, tá... né? Pré-ruptura, Ele...
1: que tá num ritmo de crescimento Exatamente. que preocupa, que tem Exatamente. esses sinais que, que assustam. Então, se o paciente tiver uma dor e um desses sinais... Exatamente. Tem que ser citado, né? Então, eu acho que isso, isso realmente é, é muito importante, né? E aí, quando rompeu, rompeu, né? Exato. Aí, já, aí, é, aí é o
0: tratamento de urgência, né? Já... já... Tem que tentar, vamos dizer, vamos dizer assim, correr atrás do tempo perdido, né? Tentar resolver naquele, é naquele momento. Né?
1: Quem rompeu, você vai ver, né? Você vai ver o hematoma, é, o hematoma retroperitoneal, né? Se for da horta abdominal ou hematoma mediastinal, se for da horta torácica. torácica. Mas aí já foi, né? Exatamente. Já foi. Aí geralmente é aquela correria, vai para a hemodinâmica, paciente estabilizando, tal, aquela confusão, liga para o cirurgião vascular. E então eu acho muito interessante saber reconhecer esses, esses sinais aí que você comentou que dão, né, aumentam, assim, a, 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 digamos assim, o alerta sobre exatamente, a neurisma, Exatamente,
0: né? e assim, o, o paciente com dor e com esse, um desses sinais, quaisquer que seja, eu acho que o paciente tem que, ser, tem que ser tratado com uma certa urgência, vamos dizer assim, o paciente tem que, tem que, que, que já tentar resolver o problema. Né? E uma outra coisa que eu acho muito importante que você falou, assim, uh, uh, o diagnóstico da aneurisma é Feito com um exame sem contraste, né? O aneurisma roto, desculpe. Uh, o, o você viu densificação da gordura ao redor de um aneurisma? Você viu uma toma retroperitoneal ou mediastinal? O aneurisma está roto. Não precisa de contraste para dar esse diagnóstico, né? Sim. O contraste vai ser para eventualmente, uh, uh, se o paciente está estável, obviamente, você vai injetar para dar as medidas necessárias para o vascular corrigir por via endovascular, né? mas o diagnóstico do aneurisma roto é feito no exame sem contraste. É. Né?
1: Isso até me lembra uma história engraçada, é... engraçada, né? não sei se a gente pode usar esse termo, mas uma história que eu lembro, quando eu estava na residência, é... um paciente tinha um aneurisma de aorta abdominal conhecido, pediram uma manja de tomografia de abdômen, ele foi para tomo, fizeram a fase pré-contraste, é né? importante sempre em dor, né? O paciente com dor sempre fazer uma fase pré-contraste, né? depois eu vou te perguntar um pouco dos protocolos, mas fizeram a fase pré-contraste, e aí, na hora que foram fazer a fase pós-contraste, é, tava com dificuldade de acesso, acho que extravasou o contraste, eu lembro tava dando algum problema lá para injetar o contraste. E aí eu vi que o pessoal lá, tentando, se preocupando com o acesso, vamos tentar pegar outro acesso, vamos, vamos ver se a bomba que tá com problema, bomba injetora e não sei o quê, não sei o que lá. E aí, eu que tava ali no console, né, ah, deixa eu ir vendo aqui esse exame. E na hora que eu vi a fase pré-contraste, eu já vi que já tava roto o aneurisma. Então, eu já falei, não, pessoal, para tudo, né? E aí o pessoal, né, o pessoal que estava mais preocupado com o processo, assim, né, não com o diagnóstico em si, falou, não, doutor, mas esse aqui pediram com contraste, a gente tem que injetar o contraste, a gente tem que fazer com o contraste. Eu falei, não, mas o diagnóstico já tá feito, esse paciente está com dor. E aqui na fase pré-contraste que já foi feito, eu já vi que, tá, que tem hematoma, o retroperitônio todo densificado em volta do aneurisma e tal. eu falei, esse paciente tem, já tira esse paciente da mesa, né? E aí ficou aquela coisa, não, mas não vai fazer o exame completo? Não, mas não precisa perder tempo com isso. Já está roto o aneurisma, vamos levar. Eu lembro que esse paciente a gente já, já tirou ele, já levou para hemodinâmica, o pessoal lá da, 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 da intervenção endovascular já, já resolveu o problema, né? Já, já passou ali a, a endoprótese, já segurou esse... E sangramento, mas assim, então é isso, isso, muito legal falar isso, né? Porque eu vejo que às vezes o pessoal se pega muito na questão dos protocolos e, e não tanto no diagnóstico, exato, né? Exato, mas, exato. Falando, entrando nessa questão de protocolos, é, uma outra coisa também no mundo das angiotomografias, que eu vejo que o pessoal tem muito medo, né? É assim, ah, mas para fazer angiotomografia eu preciso ter um super tomógrafo, eu preciso ter um tomógrafo com no mínimo tantos canais e tal. Então qual que é a recomendação para avaliação de aneurismas de aorta? Precisa ter um super tomógrafo? Um, a partir de quantos canais já dá para fazer um bom diagnóstico? Uma avaliação de complicação e tudo mais que você tem para dizer a respeito do, dos aparelhos? Assim, né? assim
0: pra, pra, o, o, a grande virada para a realização de angiotomografia foi com a, 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 a tecnologia Multislice. Né? Então, quando você começou a, a, fazer a, tecno, a utilizar essa tecnologia, aí viu-se que era possível fazer um exame adequado, angiográfico adequado para tomografia. O que se recomenda é que o aparelho seja... Uh, tem essa tecnologia de multi-slice ou multidetectores, né? E com pelo menos 16 canais, para você ter um tempo curto e conseguir um, de adquisição, e obviamente você tem um tempo uh, arterial adequado na, na, do contraste, né? E daí para cima, qualquer equipamento uh, dá para fazer um exame bom de, de, de angiotomografia, né?
1: É, eu acho e... só a questão da horta torácica, né? Para fazer a angiotomografia de horta torácica, sempre lembrada da questão de acoplar com o eletrocarema, né? Então, exatamente,
0: é imprescindível.
1: É, então, eu, eu concordo, acho que para aneurisma de horta abdominal, acho que realmente, a partir de 16 canais, o exame já fica bom, ele já consegue pegar ali o tempo de contrastação da horta abdominal, que é cerca ali de 20 e poucos segundos, 30 segundos ali, após a injeção do contraste. É, mas para horta torácica, é interessante se o aparelho tiver disponibilidade né, exato, de fazer a. Exato. a, a, a acoplar com o eletrocardiograma. Eu acho interessante porque você faz a aquisição acoplada e você consegue minimizar ou até né, tirar totalmente os artefatos de.
0: de batimento, né? De pisotilidade da da... De né? pisotilidade
1: da, né? da horta. Então. É. É muito comum, eu vejo também às vezes a fazer uma anjo de aorta que não trigaram, seja porque esqueceram, porque não deu para trigar, enfim, não tinha. E aí fica aquele artefato de pulsatividade na aorta ascendente e dá aquela dúvida. Será que tem uma dissecção aqui? Será que não tem? Então, se o paciente tiver um aneurisma de aorta ascendente, você pode ter alguma dúvida. Você pode medir até errado, né? exatamente
0: eu... Ou você Sim. pode confundir, inclusive, um aneurisma da aorta com uma dissecção dilatada né, da horta ascendente. Então é muito importante realmente ter, é fundamental trigar o o exame com eletrocardiograma quando se envolve a horta torácica. A horta
1: torácica, né? É, eu acho que em geral é é isso, é trigar quando for a horta torácica, abdominal não precisaria trigar, Sempre que o paciente tiver dor, fazer fase pré-contraste, né? Eu acho que isso ajuda muito pra, pra você avaliar eventuais hematomas intramurais na parede da horta e tal. Eu,
0: geralmente, eu faço sempre a fase pré-contraste. É, 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 em qualquer exame de anjo, eu faço a fase, a fase pré-contraste. Por exemplo, é, no aneurisma que, por exemplo, tem uma classificação dentro de um trombo, no, no, em meio a um trombo. Né? Uh, às vezes, se você faz só, só a fase arterial, você pode confundir aquilo com uma deliminação do trombo, eventualmente uma fenestração do trombo. Então, eu geralmente faço a fase pré-contraste e a fase arterial sempre.
1: Sim. É, e hoje em dia também os tomógrafos com mais detectores estão até dando menos radiação. Né? Exato. Então, eventualmente, a preocupação então, com a radiação, radiação está diminuindo. Né? Então, você pode... Você pega esses aparelhos hoje com 256 fileiros de detectores, 512, então assim, a a radiação é muito menor, né? Porque ele consegue, numa volta do tomógrafo, adquirir muito mais informação e e uma sequência, né? Uma uma quantidade de de tecido ali maior. Então essa essa realmente é uma, uma observação interessante, né? Acho que antigamente, quando tinha essa preocupação com radiação, maior do que é hoje, né? Ficava mais, mais evidente essa questão de poupar fases e tal, mas eu acho que realmente hoje em dia, né, se você tem esse controle, ou eventualmente fazer uma, uma pré-contraste com uma radiação um pouco reduzida, Isso, é também é uma opção, pode né, ser. Assim, enfim, né, dá pra gente.
0: Mas uma coisa que eu sempre, eu sempre repito, assim, os residentes, inclusive, é, é, se o paciente não vai ficar sendo exposto a, a, a exames de tomografia repetidamente, se ele não tem nada que, que vá fazer com que ele faça segmentos curtos, eu tento caprichar um pouco mais no, no, no exame que ele vai fazer para diagnóstico, porque é a chance que ele tem para diagnosticar aquela coisa naquele momento. Né? É verdade. Então, lembrando que o paciente é um pouco mais obeso, o paciente é maior e tal, aumentar um pouco a dose de, de, de radiação para você conseguir ver melhor o contorno da horta, as paredes, eventualmente o paciente tem um, um, um hematoma mural, como você falou, e às vezes fazendo aquela, aquela fase pré-contraste com men- dose menor de radiação, pode ficar, deixar em dúvida é se tem. É, um hematoma naquela parede da horta ou não. Então, eu sempre é, tento orientar, dar uma, uma caprichada no exame de diagnóstico para a gente não ter esse tipo de, de, de Fazer problema. o um pacote completo. Exato, né? é exato. E é. lembrando que Sempre fazer também a fase tardia, né, quando o paciente fez uma correção endovascular de aneurisma de aorta.
1: Ah, é importante lembrar Né? também, né, se tivesse histórico, né? Isso,
0: se tiver histórico de correção, se tiver já uma endoprótese, sempre fazer fase tardia para diagnóstico de eventuais endolíquios que possa ter.
1: Ah, né? é verdade, isso é muito interessante lembrar, né? né? Então, falando nisso, vamos comentar um pouquinho da da avaliação pós-cirúrgica dos aneurismas, né? Então, o paciente que foi tratado ali do aneurisma, o que que é importante relatar? Né, o paciente que tem um aneurisma que foi tratado, passaram ali uma endoprótese, ou mesmo uma, uma prótese via aberta ali, que fizeram o que, o que é importante ter no laudo desses pacientes aí, para o cirurgião vascular?
0: Primeira coisa, se, se, se a prótese está adequadamente posicionada, né? se ela está dentro do aneurisma, se ela está com a extremidade proximal dela acima do, 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 da extremidade proximal do aneurisma, a, a, a distal ou as distais abaixo, né? uh, se elas estão bem apostas à, à parede da horta, ou seja, se elas estão bem aderidas à parede da horta no, onde deveriam estar. Né? E... E segundo, o diâmetro máximo do aneurisma tratado. para ele saber se aquele diâmetro está estável em relação ao pré-tratamento, ou se ele está diminuindo, ou eventualmente até se ele está aumentando. Né? E uma outra coisa que é de extrema importância é ver se tem endolique ou não. O que é o endolique? Né? É a opacificação do saco aneurismático por alguma via uh, 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 ao redor da endoprótese. Seja pelos acoplamentos proximal de estalco, é endolique do tipo 1, uh, seja por ramos... Uh, que inver, ramos arteriais que invertem o fluxo para dentro do saco neismático pela baixa pressão a que ele está submetido com a correção, né? então esse seria do líquido tipo 2, que é o mais frequente, uh, por defeitos de acoplamento entre duas endopróteses ou por fraturas endoprótis que seriam do líquido tipo 3, ou por porosidade da prótese, que é um do tipo 4. Essa porosidade geralmente ocorre no primeiro mês pós-correção, e geralmente os vasculares não pedem exames de imagem nesse primeiro mês, justamente porque pode ter essa essa, viés Então, isso seria basicamente o que tem que estar, tem que ser avaliado num exame pós-correção, e que deve constar no
1: relatório. E no curso tem exemplos aí, né? Vários, muitos. O curso hands-on, só com várias imagens dessas complicações aí, né? Exato. E tudo mais. E... Parece que tem umas perguntas aí das redes sociais. Chegaram umas perguntas. Vamos né? ver aí,
0: vamos ver essas perguntas. É,
1: uma pergunta aqui da Renata L. Amoedo. Ela perguntou qual o ângulo exato da tortuosidade, né? Então, uma, imagino que ela quer imaginar quando você tem uma horta muito tortuosa, um aneurisma tortuoso, uma horta tortuosa. Em que situação devemos colocar no laudo ela pergunta?
0: Bom, então, qual que é a importância da tortuosidade da horta, né? É, basicamente, porque isso pode complicar para o surgião vascular progredir com uma endoprótese, com, com catéter, ou já com a endoprótese armada dentro do... do, do, do com fio guia, né? É, então ele pode ter dificuldade para progredir se a, a, a tortuosidade for muito importante, for muito angulada, né? Então ele pode não conseguir fazer a curva, ou ter dificuldade para fazer a curva. Geralmente isso ocorre em ângulos de 90 graus ou menos, né? Então, o que é importante relatar mesmo de colocar a angulação é em ângulos de 90 graus ou menos. Se a horta for muito tortuosa, mas não tiver essa angulação, eu acho que vale a pena sempre descrever. né? É elegante que você descreva no laudo que a horta tem trajeto tortuoso porque ele pode se deparar com um pouquinho de dificuldade, mas o que é imprescindível mesmo é quando o ângulo é de 90 graus ou menos.
1: Certo. Aqui a Leia... Clábio ou ClAB, não sei perguntou quanto de dilatação de uma coronária considera se ectasia? Fiz uma pergunta de coronária aqui, né?
0: <risos> Aí é com você que é o especialista. É,
1: coronária, bom, só, vamos só deixar claro, né, que no, no nosso curso não entra coronária. Exatamente. né? No nosso curso, então, é, o nosso curso é basicamente tudo de anjo menos coronária e cabeça e pescoço. Exatamente. Né? O resto tá dentro. E mas já que veio a pergunta aqui, então é difícil falar em assim um valor exato de ectasia de coronária porque as coronárias elas têm diferentes calibres dependendo de onde elas estão. Então, você pega uma, uma artéria descendente proximal, ela tem um calibre diferente da artéria des- descendente anterior proximal, é diferente da artéria descendente anterior distal. A circunflexa segmento proximal é diferente do segmento distal. Mas, em geral, a gente usa o mesmo, a mesma definição de ectasia para os outros vasos, que é um aumento do calibre de pelo menos 50% do que seria o valor original dela. Né? Só que, para a coronária, não tem muito um valor muito absoluto, porque... Muitas vezes a gente usa isordil durante o exame, então aquele, aquele valor que nós estamos vendo no exame, ele vai ser diferente se você usou ou não usou isordil para dilatação da, das coronárias o exame. Mas em geral, a, a ideia seria você comparar com o que seria o vaso normal. Então, é, você tentar comparar, você achou uma ectasia focal ali, você tentar comparar com, com o que seria o normal. Então você mede o vaso um pouco antes ou um pouco depois e vê o que seria o vaso normal e, e, e faz a conta para ver se passa esses pelo menos 50% de, de aumento, né? Em geral, as ectasias acima é, acima de 5 milímetros, a gente considera as mais, é, mais importantes, digamos assim, mas não tem um corte muito, muito bem estabelecido, não. Acho que é uma coisa mais relativa ali do exame, você tentar comparar o segmento normal com, com o não normal. É? Isso vale também para outros
0: vasos periféricos. Né? mesmo tem muitas, Muitos alunos perguntam qual que, é, é, que diâmetro a gente considera para considerar um neurisma de femoral superficial ou de poplitea. Né? Às vezes é difícil, né? porque é, é, o diâmetro é muito variável desses vasos. Né? De artérias renais, por exemplo, de artéria esplênica. Então, o, o que a gente considera é, é isso. Você mede o, o diâmetro do vaso no segmento onde ele está teoricamente normal e você mede um segmento dilatado e você vê quão acima do normal está esse segmento dilatado. Né? E aí você considera neurisma ou não, ou ectasia
1: Aí, ah, para membros inferiores, tem a dica de você medir o outro lado, né? Exato, Pode medir tem o outro, o mesmo exatamente, vaso o no outro lado, o contralateral,
0: lateral. Exatamente. É e... isso aí. Exatamente.
1: É. E aqui a terceira questão, da Nice Santos, 214, perguntou o que é o aumento uniforme do diâmetro da horta torácica.
0: O aumento uniforme do diâmetro é, é, é uma dilatação de toda a horta torácica, que não tem uma um, um, morfologia fusiforme nem uma morfologia sacular. Então, seria a horta torácica dilatada desde o início até o, o, o final dela, ou todo um segmento, vamos dizer assim, o segmento ascendente todo dilatado. Né? E aí a gente considera a ectasia quando é uh, uh, do diâmetro normal até 50%, e acima de 50% a gente considera a dilatação. Uh, a gente usa uh, uh, comumente essa, essa denominação para definir. Mas basicamente a, a, o aumento uniforme é, aquela, é aquele aumento que é não tem nem morfologia sacular, nem morfologia fusiforme, de toda a horta.
1: É, que geralmente são aquelas doenças relacionadas ao colar Isso, exatamente. Coisas, que acho que já vem aqui, a próxima pergunta já se relaciona com isso um pouquinho, do rádio 003 que é, o aneurismo está associado à genética? Ele perguntou aqui.
0: Bom, aí é, é uma excelente pergunta. Assim, a resposta é sim e não. Né? Por quê? O, a, a causa mais frequente de, de formação de aneurismas é a doença degenerativa, né? a, a, a aterosclerose. Né? A, e a aterosclerose não tem componente genético significativo. É mais, é mais é, é, comportamental, vamos dizer assim. Né? É aquele paciente tabagista, é, deslipidêmico... É, é, hipertenso, então tem uma série de coisas que podem estar associadas à doença degenerativa, né? Esse aneurisma não tem um componente genético tão importante assim, né? A não ser que a gente considere a, a, é a epidemia é familiar, hereditária, é, ah, mas ah, o componente genético nestes casos não é tão, tão importante. Mas, por outro lado, a gente tem doenças que podem levar à é, é, formação de aneurismas que são menos frequentes, como o Marfan, por exemplo. O Marfan é uma doença genética que pode levar à formação de aneurismas, então, ah, e neste caso, tem associação com genética. Takayasu Acredita-se que o Takayasu tenha um componente genético importante, né, então e, e a gente sabe que a arterite de takaiasso pode levar à formação de aneurismas pelas estenoses, então aneurismas pós-estenóticos ou pré-estenóticos. E aí tem outras doenças do colágeno também que podem estar uh, uh, tá associadas a aneurisma e essa sim tem componente genético, mas quando a gente pensa no aneurisma degenerativo, que é a forma clássica, é o mais frequente, o componente genético não é tão significativo.
1: Boa, acho que é isso, né? Acho que espero que tenhamos conseguido descomplicar um pouco aí dos aneurismas de aorta, né? E se e se você quiser, então um estudo mais aprofundado de aneurismas e não só aneurismas, né? Mas doenças vasculares Exatamente, em geral. Em geral. Aí, né? Lembrando, tirando coronária e cabeça e pescoço, vai ter o curso, né? O curso hands-on presencial, né? De tomografia e anjo ressonância. A gente vai mostrar anjo ressonância também no curso, né? Que vai acontecer agora, né, Tiago? Nós temos aqui dia 27 de agosto. 28, 28 de agosto, de agosto é isso? isso,
0: exatamente. Próximo final de semana. É, o curso é na sexta e no sábado, né? Das,
1: das, 8, às das 19, 8 às 19 horas. 8 às 19, né? Então. Lá estaremos nós dois, né, e também o, o Azambuja, né, Rodrigo Azambuja, o Rodrigo Azambuja, é que é nosso parceiro aí, excelente radiologista também, né, tem bastante experiência bastante também. Bastante experiência
0: no... também com o com, com Anjo, é, é, radiologista aqui do, do ICESP, né, do Instituto do, do então, Câncer.
1: É bom que aqui a gente pega a... a então eu, eu dou as aulas representando o PS, né, as urgências, o Azambuja representando ali o Instituto do Câncer, né, esses pacientes mais crônicos com diversas doenças oncológicas e tal, e o Thiago, que é o nosso coordenador vascular aí do INRAD, né, que pega aí bastante da parte ambulatorial também, Isso. né? Da, participa das reuniões aí com a cirurgia vascular, tem bastante experiência dessa interface aí com os cirurgiões vasculares, então eu acredito que é um, é um curso bem interessante para quem quer pegar mais mão de anjo. Lembrando que muitas residências não têm, né? Uma. É, nas residências o pessoal roda no abdômen, roda na, no tórax, mas não roda num. num não tem um estágio dedicado.
0: Não tem o um né? estágio é. dedicado
1: de anjo. É. Então, eu acho que é interessante essa esse plus aí, né, esse Exato. refinamento. Aí, né?
0: Principalmente para quem para quem vai atender emergência, né? Uh, é sempre na emergência que tá o foco, né? A gente, a gente quer evitar que que o paciente chegue, é, chegue a romper um aneurisma ou tem uma emergência emergência uh, de anjo, né? De, de, de aorta, de. Então eu acho que o, o curso é muito bom para quem quer se aprofundar mais aí nessa 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 parte.
1: Eu acho que é isso, né? Então lembrando, vai ser presencial. Hands-on, né? Então, cada aluno ali com a sua com a workstation, workstation Respeitando os, os protocolos de segurança né, para a Covid-19. Distanciamento, né? então, exatamente. Distanciamento, máscara, 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 tudo certinho, álcool álcool gel, gel na sala. Tudo certinho. Então, acho que é isso, né? Quer dar mais algum recado aí? Não, acho que é, acho que é isso.
0: Agradeço aí o pessoal que, que, que nos uh, uh, mandou as perguntas, né? E espero vê-los no, no, no curso. É
1: isso aí, pessoal. Então, muito obrigado e até a próxima.
0: Lembrando, pessoal, siga a gente nas redes sociais que tem novidade toda hora e tem episódios novos quesionalmente e serão disponibilizados nas melhores plataformas digitais. Aguardamos vocês! <risos>